0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. هذه الآياتُ الكريمةُ جاءت بعد الآياتِ الَّتِي فِيها صِفَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْكُمَّلُ المفلحون الفائزون في الدنيا والاخره الفائزون في الدنيا براحه الضمير والبال واطمئنانهم ورضاهم على كل حال في السراء يحمدون الله جل وعلا ويشكرونه ويستعينون بنعم الله على طاعته وفي الضراء يصبرون ويحتسبون ويعلمون ان ما ادخر الله جل وعلا لهم في الدار الاخره هو خير لهم مما في الدنيا فالمؤمن في دنيا على خير في جميع احواله في السراء والضراء واما في الاخرة فهنالك الفوز العظيم بدخول الجنات جنة الفردوس الاعلى التي هي أعلى الجنان ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن جل وعلا فقال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون لأمانتهم وعهدهم وبالجمع لأماناتهم وعهدهم والذين هم لأماناتهم الأمانة كل ما العبد عليه سواء كان مؤتمنا عليه من قبل الله جل وعلا حقا من حقوقه او ائتمن عليه من قبل المخلوقين فالصلاه امانه والزكاه امانه والصيام امانه والحج امانه وبر الوالدين وصله الارحام امانه والوضوء والاغتسال من الجنابه والحيض والنفاس بالنسبه للمراه امانه وجميع التكاليف الشرعية التي كلف الله بها العباد من حقه تعالى هي أمانة في أعناقهم كما قال الله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فالأمانات هنا التكاليف الشرعية لأماناتهم وعهدهم راعون العهد ما عاهدوا عليه ما عاهدوا عليه وعاقدوا عليه سواء كان عهدا مع الإمام الأعظم أو كان عهدا مع صاحبه وصديقه وجاره او كان اتفاق على بيع او شراء او اجارة او كفالة او ضمان او نحو ذلك من العقود كلها تعتبر من العهود التي عاهد عليها المرء فالله جل وعلا امتدح هؤلاء بانهم لاماناتهم ما عليه وعهدهم ما عاهدوا عليه هم راعون أي قائمون به مؤدونه كما أمر الله جل وعلا حافظون له كما يحفظ راعي الغنم الغنم لأن الراعي هو القائم على الشيء فتقول هذا راعي الغنم يعني قائم عليها وكذلك المرء المؤمن راع لأمانته وعهده يرخص نفسه في سبيل الوفاء بما عاهد الله عليه أو بما عاهد عليه أحدا من خلق الله جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون قراءتان كذلك والذين هم على صلواتهم بالجمع وفي قراءة أخرى سبعية والذين هم على صلاتهم يحافظون والمراد بالصلاة في حال الإفراد الجنس يعني يحافظون على جنس الصلاة وليس المراد صلاة وقت معينة فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون قال ذلك على مواقيتها قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على تركها يعني يحافظون عليها عن الترك قال تركها كفر ترك الصلاة كفر والمراد هنا بالمحافظة المحافظة على المواقيت المحافظة على الخشوع والركوع والسجود فيها المحافظة على الطهارة وما يلزم لها أي أنهم يحافظون عليها يؤدونها كما أمر الله جل وعلا ومن اهتمامه جل وعلا بأمر الصلاة افتتح هذه الصفات الطيبة للمؤمنين الكمل بالخشوع بالصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون واختتم هذه الصفات بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أي أنهم يحافظون عليها يؤدونها في أوقاتها جماعة مع المسلمين كما أمر الله جل وعلا ثم بين جل وعلا جزاءهم وثوابهم العظيم عنده كما بين رفعة منزلتهم فقال أولئك هم الوارثون أولئك الإشارة للبعد والبعد هنا مرادا به علو المرتبة عند الله جل وعلا والله أعلم أولئك هم الوارثون ماذا يرثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أي أن هؤلاء ميزهم الله جل وعلا بوراثة جنة الفردوس فالجنة منازل متفاوتة عظيمة عند الله جل وعلا فهؤلاء الاخيار وصفهم الله جل وعلا بانهم وارثون جنه الفردوس قال بعض العلماء الاتيان بالضمير المنفصل في قوله اولئك هم الوارثون يشعر بالحصر قالوا الحصر اضافي اي انهم مستحقون لهذه الجنة بفضل الله جل وعلا ثم بفضل أعمالهم التي عملوها وقد يقال إن هذه الجنة التي هي جنة الفردوس مخصوصة لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات العظمى الكمل وأما الجنان الأخرى فيدخلها الصبيان والمجانين وغيرهم من من العصاة كذلك الذين يعفو الله جل وعلا عنهم ويدخلهم الجنة أو يمحصهم بالنار ثم يخرجهم منها ويدخلهم الجنة أي عصاة الموحدين وأما الكفار فالله جل وعلا قد حرم عليهم الجنة الذين يرثون الفردوس الفردوس هي أعلى الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى هي أفضل الجنان فهؤلاء يرثون الجنه والوراثه غالبا هي الانتقال او انتقال الشيء من شخص الى اخر وهؤلاء يرثون منازل الكفار ومن لا يستحق دخول الجنه لانه ورد في الحديث الصحيح ان لكل واحد منزله في الجنه ومنزله في النار فاذا كان المرء من اهل النار ودخل النار ورث اهل الجنه منزله التي اعدها الله له في الجنه واولئك اهل النار والعياذ بالله ياخذون منازل, منازل اهل الجنه في النار والفردوس كلمه قيل رومية معربة وقيل فارسية وقيل حبشية وقيل هي لفظة عربية يرثون الفردوس هم فيها خالدون أي مقيمون في جنة الفردوس دائما وأبدا لا يرحلون ولا يتحولون عنها وهذه الصفة مما اختص الله جل وعلا بها سكان الجنة وذلك أن المرأة في الدنيا مهما أعطي من النعيم فيها مهما أعطي من متاع الدنيا مهما ميز على غيره بأشياء فإنه إما منزوعة منه حال حياته وإما ينزع عنها في مماته فينتقل عنها ويتركها وأما دار الخلد دار الجنة فإن أهلها مقيمون فيها دائما وأبدا ويجدد الله جل وعلا لهم النعيم باستمرار كما يجدد العذاب والعياذ بالله لأهل النار وأخرج الترمذي وعبد بن حميد عن أنس فذكر ما سبق وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها ويدل على الوراثة المذكورة هذه قوله جل وعلا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وقال جل وعلا وكلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وفي صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار وذلك أن اليهود والنصارى مستحقون لدخول النار بكفرهم بالله وكفرهم برسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار هم فيها خالدون أي مقيمون فيها دائما وأبدا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد